0: Pfarrer Markus Eckert, das Kirchenjahr. Ich möchte aber heute den Faden wieder aufnehmen. Es geht um Verantwortung. Ich muss da natürlich sofort an Spider-Man denken. Ist das ein Stolperstein? Ich weiß es gar nicht. Pass mal auf, dass du hier jetzt nicht größenwahnsinnig wirst. Ja, er sorgt für uns, aber kochen müssen wir dann halt schon selber. Herzlich willkommen zu Pfarrer Markus Eckhart Podcast, wieder zum Kirchenjahr. Endlich wieder eine Folge mit der Frage, wo ist der grüne Faden? durch das Kirchenjahr in der Trinitatiszeit. Ich habe jetzt ganz, ganz lange pausiert, es waren Ferien und irgendwie kam ich nicht mehr richtig in diese ganze Thematik rein. Manchmal war es einfach zu viel und manchmal habe ich einfach nicht den Zugang sozusagen gefunden. Ich möchte aber heute den Faden wieder aufnehmen. Und ich bin mal gespannt, wie weit ich kommen werde in dieser Folge, wo ich mich nochmal diesmal aber in etwas geraffter Form bis zu Erntedank vorwagen möchte. Und Stehen geblieben sind wir das letzte Mal mit Magdalenas Metana äh, beim achten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Da war der Wochenspruch, wandelt als Kinder des Lichts und die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und wir sind damals beim drüber sprechen draufgekommen, dass es schon einen Unterschied macht, wie man sich bestimmten Dingen einfach nähert. Ich glaube, diese Folge habe ich dann auch genannt, es ist nicht gut, wenn der Hund einfach in der Kirche sein Geschäft macht. Nach dem achten Sonntag, nach dem Dreieinigkeitsfest, kam natürlich der neunte Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Und er geht ein wenig in eine ähnliche Richtung. Es geht weniger um sozusagen eine Frage des Benehmens und des Verhaltens, sozusagen eine, ein Verhalten im Gottesdienst, sondern es geht um Verantwortung. Da heißt es nämlich im Wochenspruch, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss da natürlich sofort an Spider-Man denken. Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Nun bin ich nicht Spider-Man und kann da so große Töne spucken und schon gar keine Spinnennetze, aber... Der Gedanke ist natürlich schon, wenn mir das Evangelium sozusagen ins Herz gegeben ist, dann habe ich auch die Verantwortung, dass diese frohe Botschaft, dass die auch irgendwie weitergegeben wird. Und, tja, das merke ich natürlich als Pfarrer besonders, wenn ich davon rede und wenn ich darüber predige und, 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 dann wird natürlich auch ganz genau hingeschaut, wie das eigentlich ist. Nach dem neunten Sonntag, nach dem Dreieinigkeitsfest, kommt ein super spannender Tag, nämlich der zehnte Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Und das ist eine, deshalb eine Besonderheit, weil es ist der sogenannte Israel-Sonntag. Also der Israel-Sonntag... Kommt jetzt also nach diesen zwei Sonntagen, die, wo es um äh, darum geht, wie wir verantwortungsvoll als diejen als diejenigen umgehen, die Jesus lieb haben, die ihm folgen und so weiter und so fort. Und jetzt kommt hier ein, ist, ja, ist das ein Stolperstein? Ich weiß es gar nicht. Oder ist es nicht vielleicht auch tatsächlich sachrichtig, nach so vielen Sonntagen, in denen man darauf hingewiesen wird, wie viel man sozusagen bekommen hat, dann jetzt nochmal auf ein Problem hinzuweisen, wo man dann sagt, ah, aber pass mal auf, dass du hier jetzt nicht größenwahnsinnig wirst. Der zehnte Sonntag oder das, der Israel-Sonntag hat als, hat als Wochenspruch den Spruch, Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Und hier geht es um ein Volk. Es geht also um eine Gruppe. Und es ist jetzt ganz arg wichtig, dass man sich, glaube ich, tatsächlich als Christin da nicht vertut. Das Volk, das sich Gott auserwählt hat, ist in der Bibel ganz klar benannt und das ist das Volk Israel. Das sind die Jüdinnen und Juden, um die es vor allem auch in diesem Psalm 33, der der Wochenspruch ist, geht. Und deswegen hat dieser Tag ein, ein Januskopf sozusagen. Man kann ihn entweder feiern diesen Israel-Sonntag als einen Sonntag, der, das, der die Beziehung zwischen Kirche und Israel reflektiert. Oder man kann ihn auch wirklich als Bußtag feiern im Gedenken an die Zerstörung Jerusalems. Und das ist immer die große Frage. Was macht man an dem Israel-Sonntag? An äh, Jerusalems Zerstörung denken oder dieses Verhältnis reflektieren. In Württemberg hat dieser Tag noch eine besondere Schwierigkeit, denn er ist eigentlich immer in den Sommerferien. Das bedeutet, erstens sind natürlich nicht viele Leute da und zweitens sind auch viele Pfarrerinnen und Pfarrer im Urlaub. Der Sonntag wird oft von PrädikantInnen gehalten, was nicht schlecht ist. Es wird nicht großartig diskutiert. Und jetzt zum Beispiel hier in Fellbach hatten wir in diesem Sommer eine Predigtreihe und der Israel-Sonntag fiel deswegen auch einfach aus, wegen ist nicht. Ja? Und da ist gerade das Thema äh, Christentum und Israel und Judentum ein, ein großes Thema. Und das geht jetzt sozusagen weiter. Wir kommen in so eine nachdenkliche Phase mit dem 11. Sonntag. Nach Trinitatis, denn da heißt es dann, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wir werden jetzt also da hineingeholt in ein Nachdenken darüber, wie wir also mit den guten Dingen, die wir da bekommen haben als ChristInnen, wie wir da eben so mit umgehen, ohne dass wir hochmütig werden. Und eine Hochmut könnte ja sein, dass wir sagen, also nach uns die Sintflut und es ist alles völlig wurscht inzwischen. Und dagegen kommt dann gleich der nächste Sonntag, der zwölfte Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest, wo es heißt, das geknickte Rohr wird er, also Gott, nicht abzerbrechen und den glimmenden Doch wird, wird er nicht auslöschen. Also Gott ist, ist keiner, der so einfach mal alles platt macht. Und ja, dann, dann halt guckt, das hat er einmal gemacht, ja. Das war mit der, mit der Sinnflut, diese Geschichte, ja. Aber das ist jetzt nicht mehr das, was sein Weg ist. Er wird nicht zerbrechen und den glommenden, glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Glommenden dicht, das habe ich, glaube ich, sogar im Gottesdienst gesagt. Und dann wird nochmal betont, ja, wenn äh, am darauffolgenden Sonntag, den 13. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest, ja, wenn es so ist, dass, dass Gott sozusagen an der Heilung liegt, dann ist es natürlich auch klar, dass wenn wir uns gegenseitig heilen, dass äh, das okay ist. Also, äh, hier der Wochenspruch aus Matthäus 25 heißt, Christus spricht, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Also wir in, in der Art und Weise, wie wir also Menschen etwas Gutes tun, tun wir Gott etwas Gutes. Und das ist, finde ich, ein ganz klasse Gedanke, dass der einen auch so ein bisschen davor schützt, dass man sagt, Oh, was muss ich alles für Gott tun? Ich muss beten, ich muss ins Kloster gehen, ich muss fasten und so weiter und so fort. Nein, wir müssen einander Gutes tun. Ja? Und wenn wir einander Gutes tun, dann ist das schon Gottesdienst. Dann ist das schon Dienst an Gott. Mehr Kopfstände müssen wir gar nicht irgendwie machen. Ja? Einander Gutes tun, das langt. Und da ist der barmherzige Samariter dann das Vorbild für diesen Sonntag. Und äh, es geht dann weiter mit dem dankbaren Samariter, also erst der Barmherzige, dann der dankbare Samariter. Da heißt es dann, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich finde das eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, denn dieser, wie ich finde, dieser Sonntag, der regt einen dazu an, die Ohren zu spitzen und die Sinne zu schärfen und zu schauen, was, was ist das, was mir Gott Gutes getan hat? Ja, zum Beispiel, er hat einem, er sorgt sich um einen. Also das ist die, das kann man sehen, wenn man mit offenen Augen und Ohren durch die Gegend geht, und der 15. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest, der macht das nochmal groß mit seinem Wochenspruch. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Aber das muss man halt auch irgendwie erstmal wahrnehmen und klarkriegen. Ah, okay, das, das ist Sorge für mich. Und auch sich eingestehen, okay, ich brauche jetzt Hilfe und so. Okay, das ist der erste Teil. Ich muss jetzt kochen. Ja, das ist auch wichtig. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, er sorgt für uns, aber kochen müssen wir dann halt schon selber. Eine Produktion von Markus Eckert mit GEMA-freier Musik von Scott Buckley www.scottbuckley.com.au